0: Aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People, vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. Trois invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie, ce qu'est la force d'âme et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Clotilde Marguetin. Auteur du livre « Se relever toujours » où elle raconte sa traversée de la dépression. Thierry Janssen, chirurgien devenu psychothérapeute, également auteur de nombreux livres traitant notamment de la médecine intégrative. Claire Opère, violoncelliste connue internationalement, mais aussi thérapeute. Elle joue avec son violon dans les hôpitaux. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton « Écouter » sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute Extrait numéro 1. Clotilde Margotin est spécialiste en communication et journaliste radio et audiovisuel depuis sa guérison de dépression. Elle s'est reconvertie en accompagnatrice de sortie de crise personnelle, mariée et mère de cinq enfants. Elle raconte dans son livre Se relever toujours, sa traversée de la dépression. Une épreuve physique, spirituelle, que Clotilde Margotin nous partage dans un précédent entretien. Retrouvez cet épisode en intégralité sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Clotilde Margotin confie ses inspirations, ses difficultés de jeune maman. Le Dalai Lama dit le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie que d'être justement l'héroïne ou le héros de sa propre vie
1: Pour moi, être héroïne de sa vie, c'est d'en assumer la responsabilité, c'est-à-dire d'accepter qu'on est responsable de ce qu'on met dedans.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
1: ah oui. Ah oui, la force d'âme pour moi, c'est la constance dans la vérité. Il y a beaucoup de maladies, psychiques ou pas d'ailleurs, hein, mais où en fait, on se rend compte que c'est des mécanismes pour euh, cacher quelque chose. Ou, voilà. Parce que face à certaines réalités, on a des, des petites techniques, parfois inconscientes, mais pour éviter. En psychologie, on parle des sensations d'évitement. On, voilà, on met en place des mécanismes. Et donc, pour moi, la vraie force d'âme, c'est la constance dans la
0: vérité. Merci beaucoup, tilde. Aujourd'hui quels conseils ou petits exercices simple et concrets pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: Alors, moi, je suis, je suis journaliste. J'ai l'habitude d'écrire beaucoup. J'ai des carnets par milliers. Moi, je, le conseil que je donne, c'est d'écrire. Euh, sur un petit carnet, le conseil que je donne, c'est cinq, euh, cinq actions de grâce par jour. Qu'est-ce qui est dans ma journée aujourd'hui a été à source de bien-être, de joie, euh, de satisfaction. Euh, ou au contraire, un cadeau, quelque chose que je n'ai pas vu venir. Euh, voilà. Cinq fois par jour, enfin, plutôt une fois par jour, mais cinq faits par jour, permet déjà de vivre cette action de grâce. Et ensuite, euh, de prendre cinq minutes le matin, cinq minutes le soir, le matin, pour dire, bah, voilà, je ne sais pas de quoi sera faite cette journée, euh, je demande les grâces d'accueillir ce que, ce que j'ai à vivre. Et le soir, bah, je te remets cette journée euh, avec tout ce qui a été de beau, tout ce qui a été de compliqué. Voilà. Je crois que ces petits conseils-là, c'est très facile à mettre en place et ça peut permettre, en tout cas, quand il n'y a pas de maladie, ça peut permettre de déjà vivre un peu mieux. Merci beaucoup, idées.
0: Extrait numéro 2. Thierry Janssen est un chirurgien devenu psychothérapeute. Il est l'auteur de plusieurs livres proposant une approche globale de l'être humain. Il développe le sujet de ce qu'on appelle la médecine intégrative et présente une vision plus spirituelle de la société. Il est aussi le fondateur de l'école de la posture juste, une école thérapeutique à Bruxelles. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Thierry parle du silence intérieur et donne tous ses conseils pour apprendre concrètement à mieux nous connaître et trouver l'harmonie avec le monde qui nous entoure, les autres et la nature. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ben, Le
2: héros de sa propre vie, c'est être celui qui part d'un point et qui revient à ce point. <rire> Je crois qu'être héroïque, celui qui... Euh qui, voilà, qui, qui de, de sa naissance à sa mort, n'a pas peur de, de, de mourir quelque part, dans le sens où il sait dès le, dès le départ où il a parfois oublié dans son chemin, il peut douter, les héros de la Grèce ancienne doutent à certains moments, ils et, et font des bêtises, hein, mais ils deviennent les héros que nous connaissons parce qu'ils sont arrivés à bon port, ils, sont, ils ont dépassé les peurs, ils ont compris que tout ça c'était que des illusions quelque part, la seule chose qui comptait, c'était l'état dans lequel ils étaient arrivés et auquel ils peuvent retourner. C'est ce silence, cette paix intérieure, cette, cette puissance, cette vie, cette, cette souveraineté. Et, et donc, voilà, le héros, c'est celui qui fait le, le, le voyage. Hein c'est tel Ulysse qui s'attache à son mât pour ne pas entendre les voix de, du mental qui lui font peur et qui essaye de l'entraîner dans les plaisirs pour, pour échapper à cet inconfort. Il s'attache au mât, mais il sait qu'il a un chemin à, à parcourir c'est Moïse qui voilà, va aller jusqu'à cette terre promise hein, pour faire jaillir l'eau du bâton avec son bâton, il fait jaillir l'eau lui qui est né de l'eau, hein, porté par l'eau faire jaillir l'eau, le, la vie euh, que le Christ va transformer en vin aux noce de canard parce que quand la vie est là, on s'enivre il y a l'extase, hein, c'est toute la mythologie de l'extase bref, on peut voir tout ça comme ça oui, le héros, c'est celui qui fait le voyage jusqu'au bout hein. Merci beaucoup, Thierry. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme La force d'âme, c'est... Je dirais que l'âme est forte, parce que l'âme est une émanation de la vie. Mais euh, il faut encore définir ce qu'on entend par le mot âme. <rire> et, euh, et Alors moi, quand j'utilise le mot âme, euh, j'ai clairement une représentation dans ma tête qui peut être erronée, mais c'est celle que j'ai, donc euh, ça justifie aussi pourquoi je vais parler d'une certaine manière. Mais l'âme c'est une émanation de la conscience. Si vous partez du principe que la conscience, la pure conscience, la source dans laquelle tout apparaît, tout disparaît, est la nature ultime de la réalité, elle est cette vacuité dont parlent les bouddhistes, si vous partez de ce principe-là, pour que cette source, Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu, soit vraiment conscience, il faut qu'elle soit consciente d'elle-même. Mais comment être conscient de soi si on n'a pas un espace pour se regarder Or, si cette source contient tous les possibles en dehors du temps et de l'espace, puisque rien n'est encore pleinement manifesté là, il faut que cette source se dilate, éclate, comme dans un Big Bang. Et dans ce Big Bang, et c'est ce que racontent tous les grands mythes de création, dans ce Big Bang, la source explose et tous les potentiels qui étaient en elle vont entrer dans l'espace ils vont être projetés dans l'espace. Et qui dit espace, dit temps, parce qu'il faut un temps pour parcourir un espace. Mais qui dit espace et temps, dit matière. Et qui dit matière, dit incarnation. Donc, en toute cette source qui contient tous les possibles pour manifester, en rentrant dans le temps et l'espace, libère tous ces potentiels qui vont s'incarner. Selon une loi de cause à effet, et ces incarnations, ce sont les âmes, dans ma, vie, ma perception de cela, qui est très mystique. Mais alors, ça veut donc dire que toutes les âmes sont un des possibles, qui étaient, chaque, chaque âme est un des possibles qui était contenu dans la conscience. Et quand je vous regarde vivre, je vois un des possibles de la conscience. Quand vous me regardez vivre, vous voyez un autre des possibles de la conscience. Ça veut dire que tous ensemble, toutes ces consciences que nous sommes, venant de la conscience, eh bien, en nous regardant vivre, nous faisons le travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même. Nous créons, et dans cette création, nous faisons exister la conscience, nous la manifestons, nous faisons exister Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu. C'est inouï, c'est inouï. Et donc, quand je dis la force d'âme, l'âme, si elle est vraiment ça, elle est pure vie. Et son projet, c'est d'animer, de créer de la vie, donc d'aimer de créer du lien sain, pas du lien d'attachement, parce que la personnalité empêche la vie, parce qu'elle elle, elle est dans ses peurs, mais justement qu'elle est, elle est dans le, le, la confiance, dans la foi, et qu'elle libère cet élan. Et l'âme crée, l'âme réunit, l'âme anime, et l'âme est forte. Ce qui ne veut pas dire que l'âme ne peut pas avoir une souffrance. Et je crois qu'il y a une souffrance d'âme, on parlait de nuit noire de l'âme, hein, parce que l'âme peut souffrir quand la personnalité l'empêche de réaliser son projet. Il y, y a une blessure de l'âme, c'est le manque d'amour. L'été ou les événements extérieurs Oui, les événements extérieurs. Et Le manque d'amour, c'est quelque chose qui est, pour l'âme, incompréhensible, puisqu'elle n'est là que pour aimer. Et, et C'est pour ça que l'âme, son siège, il est là, il est au-dessus du cœur, il se pose sur le cœur, et c'est quand le cœur s'ouvre que l'âme est nourrie, et qu'alors qu'elle peut plonger dans l'essence de l'être et être inspirée par sa source, parce que l'âme doit être reliée à sa source, elle retourne à sa source. J'ai accompagné beaucoup de mourants, et sans être religieux, parce que je n'ai pas de religion, mais je sais que dans ce processus, il y a vraiment la possibilité de retourner à la source. Et la source, c'est un endroit de pure paix, de pur silence, de pur amour, où la personne n'existe plus en tant que personne, mais elle est beaucoup plus que
0: ça, puisqu'elle est tout. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien <rire>
2: eh ben, Je vais revenir à ce que je dis souvent ça aux élèves à l'école. Je dis, euh, moi je répète tout le temps la même chose, mais je le répète euh, et j'enfonce le clou. Mais donc, euh, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit. Je ne vais pas dire méditer, parce que méditer, c'est abstrait, et puis pour certains, c'est impressionnant, ils en font une montagne, et puis on en fait une montagne, hein, vous méditez 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Pff, arrêtez, vivez votre vie comme une méditation. Mais apprenez à avoir cet état d'être, et donc, moi, je connais un chemin très court, qui est très puissant, que j'ai partagé pendant le premier confinement, tous les soirs, sur, sur le Facebook, on fait faisais la méditation hein, de plonger dans le silence intérieur. Puis je l'ai continué une fois par mois, une fois par semaine, puis maintenant une fois par mois. Euh, je l'enseigne dans les livres, dans l'école. Des... Bientôt, il va y avoir des vidéos là-dessus, parce que vraiment, je trouve que c'est un chemin tellement direct. Je me pose, je me dépose, je me repose. J'ouvre, j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur et je goûte la paix et la joie de l'être. Alors, je l'ai tout de suite, hein on est tout de suite, mais pour l'avoir tout de suite, il faut un tout petit peu pratiquer. Puisqu'on est tellement formaté à autre chose, ben, il suffit de se donner l'occasion de réouvrir des voies, elles sont là, hein le câblage est là dans le cerveau, tout est là, mais il faut un petit peu pratiquer. C'est ça que je donnerais comme conseil, c'est tout bête. Hein
0: Extrait numéro 3. Claire Aubert est une violoncelliste à la carrière internationale, mais aussi art-thérapeute. Issue d'une famille de médecins et de musiciens, elle est diplômée du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, d'une licence de philosophie à la Sorbonne et d'un diplôme d'art-thérapie. Elle est également l'auteur du pansement Schubert, un livre où elle raconte ses visites en hôpitaux et maisons de retraite, où elle joue de son violoncelle pour soulager les douleurs des patients. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Claire nous parle du prodigieux pouvoir de la musique sur l'âme et le corps. Claire, pour vous, qu'est-ce que ça signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie
3: alors, je, je ne me sens pas héroïne euh, si on associe le héros à, à quelqu'un qui a des, des faits glorieux euh, ou à un guerrier. Euh, pour définir, Voilà, être héroïne, c'est être à sa juste place dans la vie. Et c'est une grâce euh, si à un certain moment on se dit, voilà, tous mes efforts, tout mon travail, euh, toutes mes détresses aussi, m'ont conduit à ce moment-là où euh, eh bien je suis à ma place, à ma juste place. Euh, Peut-être c'est ça, être héroïne, s'il si faut reprendre ce terme.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
3: La force d'âme, c'est la capacité de faire advenir en soi et aux autres ce qui est essentiel. Cette patiente qui m'avait dit, Madame Kessler, la grande dame du pension Schubert, m'avait dit « Vous êtes une merveille !» Et moi, je lui avais dit « Mais pas du tout !» Mais elle m'a dit « Si, si !»« Et je vais vous dire pourquoi. » Et elle a eu cette phrase… Elle m'a dit « Vous êtes une merveille parce que vous nous permettez à nous de redevenir des merveilles. » Donc la force d'âme, c'est d'arriver à être passeuse de miracles.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
3: Ça me rappelle un conte très très beau que, que j'aime beaucoup, que j'ai souvent raconté à mes enfants et à mes élèves. Euh, « Les choses ne sont pas comme elles ont l'air ». C'est un, un conte très ancien, où, bon, je ne vais pas vous le raconter maintenant, mais où finalement, on se rend compte que parfois, voilà, les choses ne sont pas comme elles ont l'air. Et quand euh, un matin, une famille éplorée, euh, pauvres paysans euh, voient que leur vache unique ressource est morte dans la nuit, eh bien l'ange va dire « Les choses ne sont pas comme elles ont l'air ». Car cette nuit, la mort est venue prendre la femme et je lui ai donné la vache. Voilà, donc je, je dirais cela, les choses pas comme elles, ne sont pas comme elles ont l'air. Euh, donc restons ouverts, restons le cœur ouvert, ne jugeons pas trop vite.
0: C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile.